0: Une des causes principales d'une forme de dégénérescence c'est la perte des valeurs humaines. Nous ne sommes pas des animaux donc il faut qu'on s'élève, il faut qu'on célèbre qu le meilleur dans l'être humain. Ce n'est pas possible que ce soit quelqu'un à Paris qui décide ce que vous allez faire de 8h à 8h30 et de 8h30 à 9h de ce que vous allez dire ou pas dire. Les gens ne sont pas des automates et, et si on rentre dans ce système-là, ça va être profondément ennuyeux les cours et ça va, ça va tuer la vie quelque part. Dans l'école que j'avais créée en Inde, par exemple, on se retrouvait où les enfants, à 10 heures, les parents devaient leur dire arrête de faire ton projet, arrête d'étudier, tu dois aller au lit. Parce qu'en fait, le, le, le monde et les choses sont tellement intéressantes que les enfants, une fois qu'on a ouvert la porte puis qu'on leur laisse la liberté de, de, de foncer dans leur passion, et eh bien ils vont ils vont donner tout ce qu'ils ont et en route ils vont apprendre plein de choses. Les élèves vont atteindre l'excellence et c'est eux qui vont créer ce futur en fait, et trouver des solutions aux problèmes que nous créons avec ce système un peu plus euh, peut-être du passé en fait. On arrive à amener les enfants ou les élèves ou les jeunes adultes à voir qu'en fait ils vont recréer un nouveau monde.
1: Bonjour Monsieur Duy. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour NTD. Avec
0: plaisir, avec plaisir.
1: Vous êtes euh, éducateur et spécialiste en pleine conscience. Vous êtes euh, connu pour vos travaux dans l'éducation intégrale. Vous avez écrit des livres qui ont été traduits dans plusieurs langues. Vous avez même créé euh, deux écoles mm -hmm, en lien ouais. avec euh, ce que vous faites. Vous enseignez dans des établissements scolaires, tant publics que privés. Vous enseignez également dans des entreprises. Vous avez formé des milliers de personnes, des enseignants, des enfants, des adolescents, euh, partout dans le monde. Et en plus de ce travail éducatif que vous menez, vous avez euh, initié deux projets. Le projet Gratitude et le projet Force de caractère, on va en parler euh, un peu plus tard, qui vise à améliorer la santé mentale des jeunes en Suisse romande. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, dans une discussion qui a lieu comme chaque semaine au restaurant côté square de l'hôtel Bristol de Genève, nous allons parler de ce qu'est l'éducation intégrale. Mais avant d'entrer dans cette méthode que vous promouvez, j'aimerais vous poser une question euh, personnelle. Okay. Je vois que vous êtes très souriant, très mm -hmm. positif, serein. J'aimerais vous demander quel est votre secret pour euh, être aussi euh, calme On a eu aussi des échanges euh, avant cette rencontre. Mm -hmm. Je trouve que par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, dans les crises sanitaires, politiques, euh, environnementales, financières, on, on a de quoi être euh, plutôt déprimé. Mm -hmm. C'est quoi votre secret pour, pour être
0: positif et serein Ouais, je, en tout cas, je travaille un petit peu euh, sur, euh, sur une certaine... Enfin, euh, j'ai une certaine discipline et une certaine hygiène de vie que j'essaye de garder. Et puis, je consacre euh, tous les jours du temps à mon intériorité. Et puis ça, je pense que ça, ça me permet de trouver un équilibre intérieur tout d'abord. Et puis, euh, euh, ouais, et, et du coup, faire face à ce qui se passe, en fait, et à tous les challenges et les défis qui se présentent. Mm
1: -hmm. Vous avez toujours été comme ça ou bien c'est un processus que vous avez réussi
0: à développer avec le temps Vous êtes devenu réunion C'est vraiment quelque chose que je continue à développer. Je pense, et D'ailleurs, c'est en lien avec l'éducation intégrale, c'est-à-dire je pense qu'on n'est pas fini à un moment donné. Et je pense qu'au moment donné où on est figé, d'ailleurs, c'est un petit peu le début de la fin. Donc, c'est vraiment important de tout le temps se renouveler, de faire des choses nouvelles, d'apprendre des choses nouvelles. Mm -hmm tout en gardant les, 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 les acquis, les choses qui fonctionnent bien. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose que je travaille au jour le jour, avec une discipline, une structure, et des choses que je fais, et, et une passion aussi dans, dans mon travail. OK. Mm -hmm.
1: On va prendre un peu euh, ce qui se passe actuellement dans le monde. On va, on va se pencher un petit peu sur l'état des, des choses après la crise Covid. On sait que la crise sanitaire, euh, récemment, elle a aggravé les problèmes psychologiques chez les jeunes, chez les adolescents, notamment en France. On a des études qui montrent que les recours aux soins d'urgence pour troubles de l'humeur, idées et gestes suicidaires, je cite, ont fortement augmenté ces dernières années. Parmi les jeunes de 17 ans, on a 9,5% qui étaient concernés par des symptômes anxio-dépressifs sévères en 2022, contre 4,5% seulement en 2017, et 18% qui ont eu des pensées suicidaires dans l'année, contre 11% en 2017. Donc, monsieur Denis, selon vous, quels sont les facteurs qui ont contribué euh, ces derniers temps à cette euh, aggravation du problème et quelles solutions on pourrait trouver pour, pour contrer
0: cette hausse ouais, Je pense qu'il y a vraiment de, de multiples facteurs. Ce serait une erreur d'en de, chercher un spécifiquement, puis de dire tout le problème vient d'une chose spécifiquement. Mais je pense qu'on voit et, et les, les enfants vivent dans ce monde des adultes qui s'accélère avec de plus en plus de stress. Avec aussi un petit peu une, une folie puisque quelque part tous les scientifiques nous disent qu'on fonce dans le mur et puis on accélère en fait. Et, et donc les, les, les enfants ou les jeunes qui, qui grandissent là-dedans, il y a de quoi être déboussolé en fait. Je, je pense que c'est un élément et puis après, euh, voilà, il y a plein de choses, les écrans, le stress, plein d'éléments qui, euh, qui, qui rajoutent des difficultés pour les jeunes que les générations d'avant n'ont pas eu en fait. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est nouveau. Et après, je pense qu'il y a beaucoup de solutions. On a beaucoup de connaissances. Et quelque part, c'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'on sait déjà comment faire et comment on pourrait les aider. Donc, vous dites on sait », on,
1: on a les connaissances pour,
0: euh, pour aider. C'est clair. C'est clair que la psychologie étudie depuis de nombreuses années, des, a développé des méthodes, des techniques qui ont été validées dans les écoles avec, auprès des enfants. Il y a de nombreux spécialistes qui en parlent. Et lorsqu'on met en place euh, ces méthodes ou ces, ces différents projets ou programmes, on voit que l'impact direct sur la santé psychique des jeunes, et euh, ça fonctionne en fait, ça fonctionne tout de suite en fait. Donc euh, c'est sûr qu'on sait comment faire. On sait mm -hmm. comment faire. Après c'est pas tout simple, et euh, mais euh, mais euh, on a les clés pour pour quelque part résoudre une partie du problème en tout cas.
1: Et justement, on en revient à l'éducation intégrale que vous promouvez, c'est ça pour vous en tout cas la solution. Vous avez regroupé dedans plein de connaissances que vous avez et vous les avez formatées en un programme. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots de cette éducation mm -hmm. intégrale
0: Alors Déjà, ce n'est pas moi qui ai inventé l'éducation intégrale, oui. c'est oui. une Française, euh, Mira Alfassa qui a aussi... Euh, euh, donc, il a créé la première école euh, basée sur ce concept, et puis qui, avait, qui a créé aussi Auroville, euh, en fait, qui a fondé Auroville, qui est un peu une ville euh, utopiste euh, en Inde. Et puis, euh, Shreya aussi, un penseur, un yogi, un poète euh, indien, en fait, qui, était, euh, qui a étudié dans les plus grandes universités du monde, qui parlait latin, grec, allemand, français, italien, et, et qui. Et donc, c'est eux qui ont développé ce concept d'éducation intégrale. Euh, que moi-même j'ai étudié, en fait. J'ai vécu 20 ans en Inde et puis j'ai étudié euh, qu'est-ce que c'est, en fait, comment ça fonctionne. Donc, si, euh, en quelques mots, c que, c que, on pourrait dire qu'il y a trois éléments principaux dans l'éducation intégrale. Une, c'est que l'on veut s'ouvrir dans l'horizontalité. C'est-à-dire que plutôt que juste apprendre quelque chose qui est étroit, on veut élargir le spectre de l'apprentissage en incluant d'autres éléments comme. Euh, euh, les, valeurs, les valeurs humaines, les compétences émotionnelles, euh, le, le lien avec le corps. On peut faire beaucoup plus d'activités physiques que ce qui se fait actuellement dans les écoles. C est, c est, c est, c est, toutes ces choses mises ensemble, le développement des facultés mentales, le développement de l'esthétique, de l'éthique aussi. Euh, donc, c'est cette ouverture sur, sur l'horizontalité qui donne quelque chose de beaucoup plus large que ce que, que l'on a actuellement dans certaines écoles, même si on voit que le mouvement, en tout cas en Suisse, d'élargissement est en train de se faire. Donc c'est quelque chose qui se passe avec le plan d'études roman qui a, été, euh, qui a inclus justement les compétences émotionnelles, les valeurs humaines, toutes ces choses. Donc c'est quelque chose qui est déjà en train un peu de se mettre en place dans le, dans le système éducatif. Après, il y a un autre mouvement qui est plutôt d'approfondissement. Donc là, l'idée, c'est que, et ça, c'est un élément, un thème central de l'éducation intégrale, c'est que L'enfant est surtout, est, est une présence, est une conscience, il y a quelqu'un à l'intérieur. Donc si on regarde un enfant, on voit qu'il y, qu y a quelque chose qui brille dans ses yeux, il y a une lumière qui est là. Et euh, quelque part, un des éléments cruciaux de l'éducation intégrale, c'est de faire que l'enfant reste connecté à cette présence qu'il est, en fait, quelque part. Pour beaucoup, on se perd, on se perd dans le monde, on se perd dans l'extériorité, on se perd dans le paraître et on perd la connexion avec qui l'on est vraiment. Donc là, on met beaucoup de choses en place pour que ces connexions, elle restent présentes durant tout euh, l'apprentissage, en fait. Et puis après, il y a un troisième mouvement, on peut dire, d'élévation, où là, l'idée, c'est vraiment euh, de, de, de développer, euh, donc, les facultés supérieures. Donc, on a le, le raisonnement, l'observation, toutes les facultés mentales de base euh, que l'on veut déjà bien établir. Mais après, on peut même euh, monter encore d'un cran et puis s'ouvrir à des facultés supérieures, par exemple, telle euh, l'intuition, qui sont des choses que l'on trouve même... Euh, euh, c'est des choses que Einstein utilisait, que Steve Jobs utilisait. Donc, euh, c'est des choses qui sont vraiment précieuses et puis qui sont un peu comme ça le, le sommet de ce que l'humanité peut produire dans ses plus grands génies. Donc, c'est ce mouvement d'élévation. On peut aussi l'amener dans le système éducatif. Hmm.
1: L'impression des, enfin En tout cas, vous parlez du retour aux valeurs. Ça, c'est quelque chose qu'on avait peut-être il y a 100 ans ou 200 ans, quand euh, les sociétés n'étaient pas encore laïques, qu'on avait la religion, la moralité mm -hmm. qui était plus mise en avant. Mm -hmm. C'est quelque chose, effectivement, qui, dans une société matérialiste, se perd, s'est perdu. Est-ce que vous pensez que si on continue dans cette voie matérialiste, on risque de le foncer droit dans
0: un mur c'est clair, en tout cas, c'est une des causes principales d'une forme de dégénérescence, c'est la perte des valeurs humaines, en fait. Euh, nous, ne sommes, nous ne sommes pas des animaux, donc il faut qu'on s'élève, il faut qu'on célèbre qu le meilleur dans l'être humain. Et, et, et c'est clair que cet utilitarisme à outrance est délétère. Donc, on veut vraiment euh, cultiver ses forces de caractère mais ça doit être renouvelé, donc on ne peut pas le faire comme on le faisait il y a 100 ans, ça ne marchera pas. Ce pas des codes moraux que l'on doit apprendre par cœur et puis qui font qu'un individu devient éthique. C'est un autre mouvement. Et cet autre mouvement, on a les, les, les connaissances en tout cas pour l'initier. Typiquement, on peut, plutôt que de dire à l'enfant ce qui est bien ou pas bien, même s'il y a des règles de vie et puis que ça, on doit, on doit les partager avec l'enfant, il y a des règles de classe, il y a des règles dans la famille... Mais, donc ça c'est un peu les lois ou les règles morales, mais après ce sens éthique, ce sens de sentir ce qui est juste et bien, on peut l'éveiller chez l'enfant. Puis juste en lui posant des questions, en disant comment tu te sens d'avoir fait ça, est-ce que tu es à l'aise, est-ce que tu sens que c'est juste Et puis là il va développer justement à travers cette connexion à son intériorité, euh, cette capacité de suivre ce qui est juste et vrai, euh, pour, pour lui mais aussi pour les autres en fait, donc c'est une autre approche peut-être qu'on doit amener et puis aussi, c'est sûr, y consacrer du temps, on doit consacrer du temps mmh. et faire des choses, donc on apprend beaucoup dans l'expérience on ne peut pas apprendre les valeurs morales en les lisant dans un livre il faut que les enfants puissent être actifs et là il y a plein de choses que l'on amène dans l'éducation intégrale mais qu'on trouve dans plein d'écoles donc le fait de sortir, d'avoir des aventures, de faire du sport, d'aller dans un jardin, d'aller dans la forêt. Toutes ces choses vont faire qu'on doit apprendre à vivre ensemble, qu'on doit s'entraider, qu'on doit aider le plus faible. Il y a plein d'éléments qui se mettent en place, qui font que petit à petit, ces forces, ces qualités humaines, elles vont se développer et puis elles vont être célébrées dans le groupe, en fait. Donc, c'est une autre manière de faire, en fait, qu'il qu peut explorer.
1: Oui, il a un politicien euh, valaisan, justement, euh, d'où vous venez récemment, qui a dit euh, dans une interview pour NTD euh, « laissez jouer les enfants », je ne sais plus si c'est les mots exacts, mais vraiment, il, il, il insinuait que dans nos sociétés, dans le système éducatif tel qu'il est euh, promu aujourd'hui, on ne laisse pas suffisamment la place à l'enfant pour qu'il exprime sa créativité, qu'il s'amuse qu'ils apprennent par le jeu, de façon ludique,
0: en fait, il y a un côté trop euh, martial dans,
1: dans l'enseignement, est-ce que vous êtes d'accord avec ça
0: Alors je pense que ça, ça dépend de l'âge de l'enfant, mais c'est sûr quand on est très jeune, on apprend en jouant. Après, quand on est adolescent, on peut aussi apprendre, et ça, c'est des choses qui se font un petit peu dans certaines écoles, dans, en faisant des choses qui nous passionnent, en fait. Donc des fois, on fait l'inverse, c'est-à-dire que plutôt que de partir de la passion de l'élève, et puis ça, ça a des principes de l'éducation intégrale que Shreobino nous a donné, c'est partir du du proche au lointain. Donc le proche, c'est la passion de l'enfant, son intérêt. Et puis le lointain, c'est l'excellence dans un certain domaine. Donc on veut partir du proche qui, pour les petits-enfants, va être le jeu. Puis pour les plus grands, ça va être une certaine passion pour euh, mm. la mécanique ou l'art ou différentes choses, en fait. Puis on va les accompagner à travers cette passion. Euh, et, et dans certains cas, dans l'école que j'avais créée en Inde, par exemple... On se retrouvait où les enfants, à 10h, les parents devaient leur dire « Arrête de faire ton projet, arrête d'étudier, tu dois aller au lit. » Parce qu'en fait, le, le, le monde et les choses sont tellement intéressantes que les enfants, une fois qu'on a ouvert la porte, puis qu'on leur laisse la liberté de, de, de foncer dans leur passion, eh bien, ils vont, ils vont donner tout ce qu'ils ont. Et en route, ils vont apprendre plein de choses. En fait. mm -hmm. Donc, on va vraiment adapter... Euh, à l'âge de, 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 de l'enfant. Mais c'est sûr que le plaisir est au centre quand même de l'apprentissage. Il faut qu'on ait du plaisir et en même temps, on a besoin de discipline. Donc, c'est cet équilibre qu'on doit trouver aussi qui est, qui est nécessaire.
1: Est-ce que vous pourriez nous dire, si là vous parliez d'une école que vous avez fondée en Inde, est-ce qu'il en existe également en Suisse et en France des, des écoles de, qui promeuvent justement l'éducation intégrale?
0: Il y a vraiment des écoles qui sont basées sur cette pédagogie et ça, il n'y en a pas beaucoup, on peut dire, euh, en Europe. Mais par contre, il y a un mouvement général qui va dans cette direction. Comme je le disais avant, en Suisse romande, on a le plan d'études romand qui a ouvert un peu des perspectives, qui s'est dit on ne peut pas simplement apprendre par cœur des choses toute la journée, il faut aussi qu'on fasse des choses. Donc, il y a une ouverture. Et puis c'est aussi quelque chose, donc je travaille aussi beaucoup avec les écoles alternatives et les écoles privées en Suisse. Et c'est un mouvement naturel d'aller vers quelque chose d'intégral, en fait. Et je pense qu'une des forces de, de, de l'éducation intégrale, c'est que ce n'est pas quelque chose de dogmatique, de fermé. C'est quelque chose qui va s'adapter à l'école, à l'enfant, aux besoins, à l'enseignant, à la famille même et au pays dans lequel c'est mis en place, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose que l'on voit qui se met naturellement en place dans de nombreuses écoles. Il y a un exemple, par exemple, d'une école à, à, les, à Lausanne, l'école de, des Collines, qui a pris comme pédagogie la, la, la pédagogie Reggio Emilia, qui est quelque chose qui travaille beaucoup avec le sens esthétique. Puis en discutant avec la directrice, elle me dit « Ouais, on fait aussi la philo, on fait aussi un peu de yoga, puis on va aussi dans la nature, et puis on fait de la pratique attentionnelle. » Puis je lui dis « Mais est-ce que tout ça, ça fait partie de, de la pédagogie Reggio Emilia ?» Puis elle me disait « Non, pas du tout, c'est des choses qu'elle a rajoutées, parce que c'est logique, en fait. C'est juste logique d'amener de, de, toute cette richesse et toute cette vastitude. » ces différents éléments dans l'apprentissage. Donc comme c'est logique, on voit qu'il y a un mouvement qui va dans cette direction. Dans les écoles, où on laisse assez de liberté pour les enseignants, pour aller dans cette direction.
1: Mais dans votre idéal euh, de l'enseignement et de l'éducation, il y a quand même une part euh, où on force un peu l'enfant à étudier, à apprendre à lire, à écrire, à calculer ou euh, vraiment la, la possibilité de laisser à l'enfant de, de chercher à faire ce qui lui plaît, euh, d'investiguer dans une branche qu'il qui préfère,
0: comment ça, ça se passe Nous, on, on va consacrer du temps à, à la lecture, donc il y aura du temps qui est consacré toutes les semaines à lire, parce que c'est tellement important. Bon, dernièrement, on a vu qu'il y, y a plein de jeunes qui à 15-16 ans, euh, je discutais avec quelqu'un qui travaillait au collège, qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent en fait. Donc c'est assez affolant et donc il faut prendre du temps pour lire en fait. Mais c'est passionnant ce qui se passe dans les livres. Il y a des centaines de millions de livres. Et si on arrive à trouver de nouveau l'intérêt de l'enfant, puis qu'on arrive à le faire que le livre qu'il lit c'est quelque chose qui l'intéresse, ben il va le prendre à la maison en fait. Et c'est vraiment ce qui se passe. Donc ils prennent à la maison et puis ils commencent à lire en dehors de l'école. Et puis du coup il développe son mental... À travers, euh, à travers la lecture, mais à travers le plaisir de lire. Donc on va vraiment avoir des, des moments spécifiques qui sont quand même dédiés aux mathématiques, au français, ou à tout... La langue, c'est vraiment la base quand même, c'est sûr. Par contre, on va essayer de rendre ça extrêmement intéressant. Et c'est toujours... Euh, l'éducation intégrale, et je pense que l'éducation du futur doit être comprise avec un mental subtil, donc c'est pas que le plaisir. Donc, euh, il faut un minimum de discipline. Mais, euh, mais par contre, c'est tellement intéressant le monde que les enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, en tout cas, moi, j'ai vécu et que toutes les personnes qui ont étudié les écoles alternatives, si on met des livres partout, si on aime lire, si on leur lit des histoires, ils vont aimer lire. C'est, juste euh, parce que c'est passionnant tout ce qui se passe. Lire, c'est rencontrer les plus grands esprits de l'humanité. En fait, et passer un moment avec. Donc, tous les enfants sont contents de se mettre sur les genoux de, de Einstein ou de, ou de je ne sais quel écrivain.
1: On sait que, de façon générale, les autorités en France, en Suisse, elles sont plutôt frileuses quand on parle d'école à la maison, de programmes alternatifs au système qui est en place. En France, notamment, on voit que les, euh, les autorités veulent centraliser vraiment l'éducation au maximum, avoir sous contrôle l'éducation des jeunes. Euh, Est-ce que vous auriez peut-être... Euh, Quelque chose à formuler pour rassurer les parents, les, les enseignants qui sont un petit peu euh, craintifs et qui se demandent si euh, éduquer euh, comme ça, de façon plus libre, ça porte ses fruits. Est-ce que, est que ça fonctionne finalement, cette mm. éducation intégrale pour les enfants
0: Alors c'est clair que l'éducation, dans, dans certains cas, elle va fonctionner beaucoup mieux que l'école publique, dans certains cas. Après, ça demande toujours comment on le fait et qui on est, quelles sont les compétences et... Euh... Mais je pense qu'à des, à des éléments problématiques, c'est cette centralisation dont vous parlez en fait. Mm. C'est-à-dire que ce n'est pas possible que ce soit quelqu'un à Paris qui décide ce que vous allez faire de 8h à 8h30, et de 8h30 à 9h, de ce que vous allez dire ou pas dire. Les gens ne sont pas des automates. Et, et si on rentre dans ce système-là, ça va être profondément ennuyeux, les cours, et, euh, et, et, et ça, va, ça va tuer la vie, quelque part. Donc, ce n'est pas la bonne solution. Il faut avoir... C'est sûr qu'il faut avoir une direction, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais par contre, la liberté est essentielle à l'apprentissage. Donc cette liberté doit être donnée au directeur d'école, cette liberté doit être donnée aux enseignants, cette liberté doit être donnée à l'élève, tout en respectant certaines règles et euh, certains schémas. Mais Donc chaque enseignant est différent, donc euh, chacun a des forces de caractère euh, différentes, et on ne peut pas Dire, vous allez enseigner ça de cette manière, ou ça c'est la vérité absolue, et puis, si tous les élèves font comme ça, ça va marcher. On n'est pas, on n'est pas de la mécanique, on n'est pas dans une industrie, on n'est pas dans une usine. Il faut que ce soit vivant, et pour que ce soit vivant, il faut un minimum de liberté. Donc, formons bien les enseignants, parce que moi je suis quand même partisan de l'école, formons, formons bien les enseignants, mais laissons-le une certaine liberté, comme c'est dans le cas dans certains pays. Je crois qu'au Québec, euh, par exemple, le village peut choisir quel type d'éducation il va donner, si ce sera plutôt Montessori ou euh, un, un courant alternatif, ou si euh, ce sera classique, en fait. Donc, euh, laissons plus de liberté, euh, oui. tout en gardant un oeil dessus, bien sûr, l'idée, ce n'est pas de faire n'importe quoi. En fait. mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. De nouveau, c'est cet équilibre, mais trop de centralisation tue, c'est certain. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Vous avez juste un exemple de choses que vous inculquez quand vous formez des enseignants, de, de méthodes que vous leur transmettez ou de conseils que vous donnez aux enseignants de l'école publique, notamment, pour s'ajuster avec un programme qui est en place. Comment est-ce qu'ils peuvent apporter leur force de caractère dans leur
0: enseignement? Donc, en effet, je travaille pas mal avec les forces de caractère. Et puis, donc, l'idée, c'est que chaque enseignant et d'ailleurs chaque enfant aussi est unique et différent. Mm -hmm. Vous êtes unique, je suis unique et tout le monde est unique. Et euh, donc ça, c'est la psychologie positive qui a étudié Et puis, il euh, euh, y a tout un protocole qu'on met en place qui est assez simple, mais qui permet à chaque enseignant de dé découvrir ses forces de caractère. Mm -hmm. Et aussi, euh, on peut découvrir aussi les forces de l'élève, en fait. Et puis après, c'est clair que si j'utilise mes forces de caractère, plus je les utilise, plus je vais m'épanouir. Et j'avais un exemple d'un enseignant, un jeune enseignant, qui copiait euh, quelqu'un qu'il admirait, et cette personne qui admirait, par exemple, faisait beaucoup d'humour dans son enseignement, et puis ça marchait très bien, puis du coup ça créait une bonne ambiance dans la classe. Mais cette personne-là n'avait pas d'humour et puis elle essayait d'en faire. Donc c'est sûr que ça ne marchait pas, en fait. Donc on ne peut pas établir, il faut enseigner de cette manière-là, il faut que ce soit adapté à notre nature. Donc chacun, chaque enseignant quelque part, doit trouver sa manière de faire, tout en suivant le, le programme, mais un programme peut-être qui va être un peu plus euh, ouvert, et un peu plus libre pour que, pour que les enfants puissent s'épanouir, pour qu'on puisse suivre le rythme naturel des enfants. Ce qui fait peur surtout des fois à
1: certains parents ou à certains enseignants quand on parle de, de liberté de l'enseignement, euh, c'est le risque qu'après les enfants ne s'intègrent pas à cette société, parce que la société, elle correspond en quelque sorte à... Voilà la façon dont on enseigne depuis euh, quelques années. Alors, est-ce que les enfants euh, qui suivent, qui, sont, voilà, qui ont la chance mm -hmm. de connaître ce que
0: vous, vous faites, euh, arrivent à s'adapter après à la société, à trouver du travail mm -hmm. euh... Alors, ces enfants-là deviennent des leaders de la société. Okay. Donc, c'est là, Ce n'est pas qu'ils ne s'adaptent pas, c'est eux qui vont mener la société. Et il y a vraiment une école à New Delhi qui s'appelle l'école de Mirambika, qui est une école alternative basée sur l'éducation intégrale et qui amène les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans. Puis à 12 ans, ils passent dans une autre école publique, en fait. Et les écoles publiques des, des alentours se battent pour avoir ces enfants dans leur école, parce que quand ces enfants viennent dans les écoles, ils dynamisent l'école, ils dynamisent leur classe, parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils sont intéressés, parce qu'ils ont envie d'apprendre, parce qu'ils ont envie de faire des choses. Donc c'est vraiment l'inverse. C'est les, les enfants qui vont devenir les leaders du futur, en fait. si c'est bien mis en place, bien sûr, toujours, mais, mais ce qui est le cas, en tout cas... Dans ce que j'ai vu en Suisse, dans les écoles alternatives avec qui je collabore, il y a vraiment ça, qui, qui a vraiment, les élèves vont atteindre l'excellence. Et c'est eux qui vont créer ce futur. En fait, et trouver des solutions aux problèmes que nous créons avec euh, ce système un peu plus, euh, peut-être, euh, du passé, en fait, qui okay, est okay, okay. un peu dépassé. Une des choses qu'on a essayé de faire dans l'école que, que j'ai créée en Inde, en fait, l'école s'appelait The Learning Community, donc la communauté des apprenants. L'idée étant que, en fait, c'est n'est pas avec les enfants qui vont apprendre à l'école, mais c'est aussi euh, les enseignants qui vont apprendre comment mieux enseigner, comment mieux répondre aux questions des enfants, et puis les parents aussi. Donc, c'était vraiment une collaboration ensemble, tous ensemble, pour offrir le meilleur aux élèves. On avait beaucoup d'intervenants externes qui venaient à l'école, donc on avait un spécialiste des crocodiles qui est venu, on avait un artiste peintre qui est venu, donc ça permettait plein d'interactions avec des élèves, et puis on a vu certains cas où, des fois, une intervention d'une personne changeait complètement le, la compréhension et l'attitude de l'élève, parce que tout à coup, il avait un sens à sa vie, puis il savait ce qu'il voulait faire, ou il rêvait de devenir, je ne sais pas, biologiste ou quelque chose comme ça, et du coup, il avait envie d'apprendre. Donc on, a, on, interagissait, on interagissait plus avec... La, le, les, les personnes autour, en fait. Les enfants allaient, les, une, quelques matinées par, euh, par année, ils allaient dans un endroit, dans une ferme, ils travaillaient un petit peu, donc il y avait une intégration, puis ils découvraient le monde. Donc c'était les parents, les enfants, les enseignants, et, euh, et le quartier ou le village qui, qui vit ensemble et puis qui éduque ensemble les enfants. C'est quelque chose d'un peu plus ouvert dans le cas là, en fait. On travaillait aussi avec... Euh, des gens qui étaient à la retraite. Parce qu'il y a des gens qui sont à la retraite puis qui ont étudié quelque chose pendant 40 ans, 50 ans, qui sont excellents dans leur domaine. Euh, on a le cas où c'est, a des problèmes qu'on a dans l'école publique, c'est que si vous êtes seul avec 25 élèves, c'est difficile d'offrir à chacun quelque chose de qualité. Donc nous, on invitait des gens à la retraite, donc qu'on avait sélectionnés, et puis qui donnaient des cours particuliers à des petits groupes d'élèves et qui donnaient une telle qualité, qui était extraordinaire pour les enfants, et en même temps, euh, pour la personne à la retraite, ça lui faisait du sens. Elle servait encore à quelque chose à la société. Donc, euh, on collaborait avec, euh, avec le monde d'environnement. C'était un élément qu'on avait rajouté et qui est assez intéressant.
1: Là, en Inde, c'est justement une des deux écoles que vous avez fondées. Mm -hmm. C'est juste oui je... la deuxième, pour... elle est où
0: exactement Donc, la deuxième est, à, est en Valais, en fait, qui, qui s'appelle Éducataire. Euh, donc c'est quelque chose de, que j'ai co-créé, qui parti maintenant, qui fait plus de, de la pédagogie par la nature maintenant. Donc utilise donc c'est plus pour les petits degrés. Et puis il euh, y a pas mal de rapports dans la nature, d'apprentissage avec le jardin, avec la forêt, et puis euh, d'autres moments de plus formels. Mais euh, donc c'est Sion, en bas là, oui. Donc c'est une école euh, privée. C'est une école privée, mais notre but c'était pas de faire une école privée. D'ailleurs quand on a été voir le département, on leur a dit. Nous, on aimerait expérimenter quelque chose. Expérimenter, c'est peut-être pas le bon mot dans le sens où on sait que ça marche, ces choses. Donc, les écoles alternatives, elles, elles fonctionnent et elles collaborent bien avec les écoles publiques. Parce que des fois, on veut faire l'une contre l'autre. Mais en fait, mon expérience, c'est que les écoles alternatives ouvrent la voie. Et puis, c'est les écoles publiques qui suivaient. Là, typiquement, nous, on travaillait beaucoup. On allait en forêt, on avait un jardin et On avait beaucoup d'enseignants des écoles publiques qui venaient voir comment on faisait et qui après, on commençait à avoir un petit jardin dans le village ou dans le quartier. Et puis, une fois par semaine, ben, ils allaient voir qu'est-ce que c'est une tomate, comment est-ce que ça pousse, de quoi est-ce que ça a besoin. Donc, c'est une collaboration en fait. Donc, plutôt que d'être dans l'opposition, collaborons ensemble en fait pour créer quelque chose de, 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 qui, qui s'élance dans le futur.
1: Donc, les enfants, après avoir ouais, passé dans cette école, c'est une école euh, enfantine, on va dire, enfin, pour les tout-petits, c'est ça. Et après, ils rejoignent une école pub publique par la suite.
0: Oui. C'est juste. Ouais. Et ils s'intègrent bien. Il y aura toujours des enfants pour qui c'est difficile de s'intégrer, que ce soit dans le public ou le privé, en fait. Donc, c'est pas c est, c est, c est, et certainement qu'ils qu vont qui vont très bien s'intégrer. Après, ça dépend de l'enseignant, ça dépend de la classe, ça dépend de l'élève, donc euh, tous les schémas sont possibles. en fait. Donc, mm. Mais bien sûr, c'est clair que ces enfants sont, moi je pense, plus adaptés à, à l'école. Typiquement, une des... Une des je me rappelle une jeune fille qui avait appris en Inde, donc qui avait fait l'école en Inde, cette école alternative, et puis à 12 ans, elle était Suissesse, mais elle a vécu, elle a grandi en Inde et à 12 ans, elle s'est dit, bah, je vais aller voir qu'est-ce que c'est l'école publique en Suisse. Donc, à 12 ans, elle a pris l'avion tout seul pour venir en Suisse. Il y a quelqu'un qui l'a accueillie, bien sûr. Après, elle a pris le train toute seule pour aller. Euh, et du coup, elle, et elle a fait deux mois au Tessa, en fait, dans une école publique, en fait. Et puis, euh, mm -hmm. ça s'est bien passé. Donc, ces enfants-là, ils aiment expérimenter, ils aiment les défis. Et, et, et du coup, par exemple, dans son cas, bah, elle parle trois, quatre langues déjà à l'âge de 12 ans, en fait. Ça, c'est le bénéfice des gens d'approche.
1: Sur votre site internet, vous avez parlé d'autres projets que vous avez mis en place, notamment l'un d'entre eux, c'est le projet Gratitude, lors duquel ont
0: participé 2500 élèves. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement ce projet Donc, l'idée, c'est de faire de la Gratitude le fil rouge d'une année scolaire. Donc, la psychologie a découvert que la Gratitude, c'est une des qualités humaines les plus puissantes et transformatrices qui existent. Quand on la ressent, c'est un peu comme un soleil qui s'ouvre à l'intérieur. Mmh. Et, et donc, il y a des centaines, voire des milliers d'études scientifiques sur le, les, bénéfices, les bénéfices de cultiver la gratitude, en fait. Donc, c'est... Mmh. Et donc, c'est des choses qui sont connues. Le seul problème, c'est que des fois, on fait, on fait... Enfin, certains enseignants vont faire trois fois dans l'année un petit exercice, mais ce n'est pas suffisant, en fait. Si on veut vraiment changer, on sait avec la neuroplasticité qu'il faut entraîner plus de fois, donc le, le cerveau pour euh, pour que ça devienne un acquis en fait. Donc là l'idée c'est toutes les semaines de prendre un moment et puis de cultiver euh, cette capacité de, de, de ressentir la reconnaissance pour les choses. Donc là aussi il y a cette vision intégrale, c'est-à-dire que c'est pas rien que sur, alors les enfants vont commencer ben, « je suis content parce que j'ai reçu un cadeau », mais après on va élargir le champ, on va dire « mais est-ce que quelqu'un t'a aidé aujourd'hui Est-ce que quelqu'un t'a fait preuve de générosité Est-ce que t'as vu quelque chose de beau Est-ce que t'as entendu quelque chose de beau euh, quel, quel livre as-tu aimé Donc on va vraiment élargir le champ euh, et inviter les enfants à tourner leur regard vers ce qui est beau, vers l'excellence en fait. Et de se nourrir d'excellence, de se nourrir de beauté en fait. Et c'est comme euh, toute cette beauté qui rentre dans l'enfant, après ben, ça le nourrit en profondeur et puis... C'est ça qui va, qui va vivre, en fait. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de faire euh, sur une année scolaire régulièrement. Et donc, on a même fait une petite étude scientifique pour voir les bénéfices. Et il y a vraiment des bénéfices pour les enfants. Il y a des bénéfices pour les enseignants. Il y a des bénéfices pour l'école, où l'atmosphère est beaucoup plus euh, joyeuse. Parce que si, euh, si le challenge que j'ai eu ce matin, c'est de c'est de voir quelque chose de, 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 de beau, de, de voir quand quelqu'un m'aide, en fait, euh, ça va amener en moi le, le, le meilleur en enfant. De, le meilleur de, de... ça va Pardon. Ça va amener chez l'enfant le, le, le meilleur en avant, en fait. Mm. Et, et du coup, ça va vraiment changer l'atmosphère de, de la classe, de l'école. Et euh, typiquement aussi du quartier ou du village, dans une, des, dans une de ces écoles, ils ont décidé que chaque élève a fait une petite carte postale. Ils ont défini une personne du village à qui ils allaient l'envoyer, en fait. Et puis, euh, voilà, ils ont écrit aux pompiers, ils ont écrit aux boulangers, ils ont écrit aux coiffeurs, ils ont écrit à l'artiste. Et puis, tous ces gens ont reçu une petite carte, carte postale un enfant qui leur disait euh, merci. Et donc, les gens étaient très touchés. Les pompiers sont venus dans l'école. Le petit garçon qui avait écrit la carte postale s'est retrouvé sur le camion de pompiers, en fait. Donc euh, c'était vraiment très très riche et très beau et c'est assez facile à mettre en place. Et puis là l'idée c'était de l'inclure de dans le programme en fait. Donc euh, le projet Gratitude fait partie du programme. Donc on peut faire du français ou de l'histoire ou de la science tout en célébrant et en étant reconnaissant ou en faisant de la gratitude.
1: Wow ça me fait penser en, aux états unis il y a un projet qui a été lancé. Alors là, par contre, ça a plus un lien avec les réseaux sociaux, mais ça a, a invité les écoles du monde entier. Ce n'est pas euh, simplement limité euh, à des jeunes qui vont sur Internet. Ça inclut vraiment les, le système euh, éducatif. Et puis les, les jeunes sont invités à partager la gentillesse. Donc ça, ça me mm -hmm. fait penser un peu à mm -hmm. ce que vous faites. Euh, le but est de filmer et de publier après sur le réseau social les actes de gentillesse, de bonté, mm -hmm. que d'autres ont fait. Ouais. Et puis, c'est un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur. Et j'ai l'impression que ça aussi, c'est quelque chose qui peut avoir un impact. La gentillesse, mm -hmm. comme la gratitude, en fait, ouais. ça, ça me fait écho, euh, peut vraiment changer mm -hmm. les choses. Et si on invite les enseignants, les parents... Mm -hmm à dire aux enfants bah voilà, « c'est ça le monde qu'on veut créer, le monde mm -hmm. de demain ça ». Ça va se propager, mm -hmm. ça va être endémique et puis tout le monde mm
0: -hmm. va, va, va transmettre des actes de, de gentillesse. Absolument. Et, et ce qui est important aussi de voir, c'est qu'en parallèle, on va parler des difficultés, on va gérer les difficultés. Ce n'est pas le monde des bisounours où on croit que tout le monde est gentil, qu'il faut être reconnaissant envers tout. Euh, D'ailleurs, les études montrent que plus c'est force, que soit la gentillesse ou la gratitude elles sont développées chez l'individu, plus il va se battre pour ce qui est juste. Donc, euh, c'est vraiment important aussi de, de briser cette croyance que, euh, parce qu'on cultive la gratitude ou la générosité, on va être naïf et faible, et puis euh, le monde, il n'est pas comme ça. Bien, justement, on veut créer un autre monde. Et, et, et donc, ça, c'est... On parlait avant de comment est-ce qu'on peut ramener ces valeurs. Ben, c'est des, des mouvements comme ça, des projets comme ça qui qui, euh, qui, qui régénèrent ces valeurs humaines qui sont essentielles à notre vivre ensemble, en
1: fait. Oui, parce que la gentillesse, ce n'est pas, pas une faiblesse, comme vous dites, c'est une force. Mm -hmm. Et justement, vous avez un autre projet en lien avec les forces. Mm -hmm. Vous l'avez déjà Absolument. évoqué, les, les forces de caractère. Alors, qu'est-ce que c'est exactement?
0: Donc ça, c'est Martine Seligman et Christopher Peterson qui, dans les années 2000, ont étudié à travers euh, tous les grands sages, les grands écrivains, les grands les, toutes les civilisations, tous les textes sacrés. Ils ont défini 24 forces de caractère qui sont universelles, que l'on retrouve partout. Et puis après, il y a plusieurs moyens. On peut faire un test en ligne. On peut demander à quelqu'un. Enfin, il y a plusieurs moyens de, de, de découvrir, en fait, quelles sont les forces de chacun, en fait. Donc l'idée, c'est que chaque élève et chaque enseignant et même chaque parent est unique et cette unicité va se ma manifester à travers des forces particulières. Il y a un bouquet de forces particuliers qui est unique à moi, en fait. Et donc, l'idée, c'est d'inviter les élèves... Donc, je travaille avec pour que les, les, les enseignants fassent ces... Aide les élèves à découvrir leurs forces. Et euh, une fois que chaque élève a trouvé un peu ses forces de caractère, l'idée, c'est de les utiliser le plus souvent possible, de les utiliser pour apprendre, pour étudier, pour euh, euh, vivre une vie qui a du sens, pour euh, gérer ses difficultés. Donc ça, ça nous donne plein d'outils pour s'épanouir, en fait. Et vraiment trouver de l'excellence en se connectant profondément à ce qui est juste et vrai pour nous.
1: Et donc le projet concrètement, c'était quoi, le projet Force de Caractère? C'était
0: de transmettre cette notion aux gens. Donc, alors là, je travaille avec les, les enseignants, donc je vais dans les écoles, je forme les enseignants. Euh, j'ai passé trois ans à écrire un livre euh, euh, sur les forces de caractère. Donc, euh, je donne une petite formation, c'est trois fois deux heures sur une année scolaire. Les, les, les enseignants repartent avec la formation et le livre. Et puis, euh, j'ai aussi un livre pour les élèves, en fait. Et puis après, ben, voilà, ils travaillent un petit peu en classe avec ses forces. Il y a plusieurs étapes. Une, c'est de découvrir ses forces. Après, de repérer les forces euh, des autres élèves aussi. Euh, c'est aussi quelque chose qui est très précieux. Euh, parce que l'idée, ce n'est pas de juste penser à nos propres forces, mais aussi de les repérer à l'extérieur, en fait. Donc, il euh, y a plein de jeux comme ça. Il y a aussi les forces du groupe, parce que chaque classe et chaque groupe est différent Donc, on va euh, développer cette capacité de, de découvrir et d'utiliser les forces du groupe pour, euh, pour mieux étudier ensemble, en fait. Donc, c'est assez euh, riche comme processus. Mais, donc, là, dans ce cas-là, c'est les... C'est les enseignants après qui travaillent avec euh, les, oui. les élèves.
1: Très intéressant. Peut-être avant qu'on conclue, est-ce que vous pourriez nous raconter si vous avez des anecdotes en lien avec... Euh, qui permettraient d'illustrer les bienfaits de votre méthode Il y a deux anecdotes qui
0: me viennent. Une des anecdotes, la première, est, elle n'est pas directement à l'éducation intégrale, mais c'est l'histoire de Dominique O'Brien. Dominique O'Brien, c'était un jeune garçon ça écrit dans son livret scolaire quand il levait la main. Euh, il fallait lui poser tout de suite la question parce que deux minutes après, il ne se rappelait plus de sa propre question. Donc, il avait une mémoire catastrophique. Donc, à 13 ans. Et Dominique O'Brien est devenu huit fois champion du monde de mémorisation. Je ne sais pas si vous savez quel est le record euh, de, 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 du chiffre pi mémorisé, en fait. Non. Alors, je, je discutais avec, un, avec euh, une jeune, elle disait 10, après 20, 30. Puis il mais c'est pas possible », je disais « plus, plus ». En fait, c'est 70 000. Donc, quelqu'un a mémorisé 70 000 chiffres après la virgule. Okay. Et euh, je crois qu'il faut plus de 24 heures juste pour nommer les chiffres, en fait. Et nous, on croit que c'est des gens qui sont euh, des génies, mm -hmm. ou qui ont une mémoire exceptionnelle. Eh bien, Dominique O'Brien qui ne se rappelait plus de sa propre question, a été huit fois champion du monde de, de mémoire, en fait, de mémorisation. Et, et, et je trouve que ça nous montre bien que lorsque l'on est passionné, parce qu'en fait, ce qui s'est passé c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu dans la classe puis qui a fait un peu des démonstrations de mémorisation. Il y a comme ça des, des gens qui se promènent. Et puis, on parlait avant de, que l'école soit un peu plus ouverte pour inclure les, les sportifs, les artistes, les artisans. Donc là, c'était quelqu'un qui était venu faire une démonstration de mémorisation. Et puis, ce petit garçon qui avait une mémoire catastrophique, il s'est dit « wow je veux faire ça de ma vie ». et Il est devenu professionnel, il a écrit plein de livres. Et, et donc... Plutôt que de pousser les élèves pour qu'ils apprennent, si on arrive à allumer cette flamme, la flamme, elle est allumée, en fait, si on arrive à, à la nourrir et lui donner de l'espace et du temps, eh bien, elle peut faire des choses absolument improbables et extraordinaires. Oui, donc ça, c'est une histoire. Puis après, une autre histoire euh, qui, est, qui est très différente, est, euh, cet été, j'habite en Valais, dans les Alpes, et puis euh, une... Euh, une jeune étudiante qui avait, qui avait commencé l'école euh, en Inde à l'âge de 7 ans, donc une des écoles que j'avais créée. Et tout à coup, elle, a, elle avait deux ans maintenant, elle a à l'université. Et puis, elle, elle m'a écrit, elle m'a dit « je veux venir marcher dans les Alpes. Est-ce que je peux venir? » Je lui ai dit « ouais, bien sûr, bienvenue. » Et donc, euh, on a été marcher dans les Alpes. et puis, Donc, elle a grandi dans le Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, qui est complètement plat. Et maintenant, elle a à l'université en Hollande, qui est complètement plat. Donc elle n'avait jamais été en montagne, et puis donc je suis parti en montagne avec elle, et puis euh, bon, pour moi le sport c'est important, donc je fais pas mal de sport, et puis euh, donc on a été sur des petits chemins en train de descendre, et puis euh, j'ai commencé à courir un peu, un peu trailer comme ça, sur, euh, de caillou en caillou, de rocher en rocher, et puis tout à coup je me retourne, et en fait elle était en train de courir derrière moi, quoi. et donc, moi, je vais à des Alpes et il y a plein de gens qui ont grandi là et qui ne sont pas capables de, de, de courir comme ça en montagne. Et elles, qui n'avaient jamais été en montagne, arrivaient à courir derrière moi. Donc, c'était vraiment incroyable. Et donc, après, j'ai discuté avec. Je lui disais, mais comment c'est possible? Et en fait, dans le, dans le programme que l'on avait offert, il y a une méthode qui s'appelle « Éveil de la conscience par le corps », qu'on trouve aussi en France, si jamais, euh, où euh, deux heures par semaine, les enfants font plein d'exercices. Euh, ça peut être de tenir sur une jambe, sur que quelque chose en déséquilibre, ou bien marcher, avec euh, les yeux bandés... Enfin, il y a plein de jeux et d'exercices qui développent l'agilité, la conscience de soi. Et en faisant ces exercices depuis l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, elle avait développé une motricité, une connaissance de son corps qui lui permettait de spontanément atteindre l'excellence dans quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Donc c'était vraiment assez, euh, assez euh, incroyable. et, et et encourageant. Et après d'ailleurs, je l'ai amené dans des endroits où il y avait vraiment du vide, où il ne fallait pas glisser. Et elle avait le pied sûr et c'était vraiment euh, très, très impressionnant en fait. Ouais. Mm
1: -hmm. Donc, ça montre bien que quand un enfant, dès l'enfance, est familiarisé avec euh, cette ouverture au monde, cette ouverture d'esprit, cette capacité à absorber, mm -hmm. Et finalement, c'est lié à l'émotionnel, pas seulement à, à ce qui se passe dans la ma tête, mais c'est aussi lié à quelque chose d'intégral,
0: finalement. Absolument, oui. Tout est possible, mais mm -hmm. l'enfant peut atteindre des sommets. Absolument, oui. Une des raisons pour lesquelles on doit amener une éducation intégrale, c'est justement ce, ce qu'on appelle l'élagage synaptique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le cerveau va garder que les connexions qu'il a utilisées. C'est-à-dire que si, si l'enfant euh, fait beaucoup de choses, s'il apprend à utiliser ses mains, s'il il, il apprend les langues, s'il apprend à gérer ses émotions, s'il apprend à collaborer, s'il fait du sport, s'il fait euh, de l'athlétisme, s'il fait des bricolages, s'il fait de l'art, il va utiliser toutes ces régions du cerveau qui, au moment donné, où il y a l'élagage synaptique, c'est-à-dire que le cerveau va enlever, en anglais on dit use it or lose it, donc il va, il va enlever tout ce qui n'est pas utilisé. Si les enfants, ils n'ont fait que d'apprendre par cœur, ben, il va juste garder ces éléments-là. Tandis que s'il a eu vraiment une, quelque chose d'intégral qui lui a été offert, ben, il va garder tous les éléments, en fait. Et donc, du coup, se retrouver avec un être, avec un cerveau qui est épanoui, mais aussi, en effet, le, les émotions, le cœur, les forces, le corps aussi, qui est aussi un élément central. Donc, euh, typiquement, dans l'éducation intégrale, tous les enfants doit faire une heure de sport tous les jours, c'est obligatoire. <rire> et ça, c'est ce que l'OMS conseille aussi. Mais Comment est-ce que je peux vivre si je ne suis pas en forme physiquement? Comment est-ce que je peux m'épanouir? Et le surpoids est un problème maintenant global aussi. Et, euh, et, et donc ça, c'est ils ont la liberté de choisir leur sport, On, dans l'idéal de varier les sports, comme ça, ça développe le corps dans son intégralité là aussi. Mais euh, par contre, c'est tous les jours une heure obligatoire. Et ça, c'est quelque part de ne pas le faire avec les élèves. C'est criminel quand on sait tous les bénéfices que le sport amène, pas être pour le corps, pour l'énergie, mais aussi pour le développement du cerveau. Et on sait aussi que le sport va développer notre hippocampe qui est utilisé dans la mémoire. Une des différences, par exemple, avec le, le développement des facultés mentales, donc on doit développer l'observation, la comparaison, la mémorisation, l'imagination, le raisonnement, toutes ces facultés mentales, on veut les développer de façon systématique dans l'éducation intégrale. Mais vous voyez, à l'école, on mémorise beaucoup de choses. On apprend par cœur en, en maths, en allemand, en français. Mais par contre, on n'apprend pas comment mémoriser. Donc, dans l'éducation intégrale, on va d'abord développer, développer les facultés mentales. On va d'abord développer, développer comment est-ce que je mémorise. Et puis après, tous les enfants arrivent. Euh, une fois qu'ils ont développé ces outils de mémorisation, tous les enfants ont une bonne mémoire et puis peuvent apprendre rapidement. Donc on va d'abord se consacrer à développer la faculté elle-même plutôt que de faire beaucoup de choses. Donc ça c'est vraiment une approche qui est très différente. Que l'école fait un petit peu mais pas assez. Si vous pouvez demander combien d'élèves connaissent des techniques mnémotechniques en fait, c'est rare encore. Mais c'est dommage puisqu'on apprend beaucoup par cœur.
1: Merci, en tout cas, M. Dini pour euh, ces perspectives intéressantes. Dans un monde en changement, on a besoin mm -hmm. d'avoir justement euh, des, des solutions auxquelles se raccrocher pour le
0: futur. Donc, euh, mm -hmm. c'était très instructif. C'est un plaisir pour moi. On voit dans, dans tous les domaines, on voit qu'on arrive à une voie sans issue. Il y a des impossibilités euh, dans tous les domaines. On doit réinventer la manière de faire de la, de, de faire de la politique, le poids de l'économie, de développer les qualités humaines, d'autres rapport à la terre, aux animaux. Donc tout est à réinventer et quelque part euh, si on arrive à amener les enfants ou les élèves ou les jeunes adultes à voir qu'en fait ils vont recréer un nouveau monde en fait et, 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 et leur donner cet espoir-là en fait, c'est oui, ils vont recréer quelque chose d'harmonieux en, en utilisant tout ce que nous on n'a pas réussi à faire, euh, je trouve qu'il y a quelque chose vraiment qui, qui, qui peut donner du sens en fait, ils doivent recréer ce monde en fait qui est un peu braque ballon mmh. et, et du coup euh, c'est super intéressant de recréer un nouveau monde en fait. Mmh. En utilisant toutes nos expériences bien sûr. Mmh.
1: En mettant de côté ce qui est le plus mauvais dans l'histoire et en gardant les, les choses positives.
0: Voilà, et en allant de l'avant en fait, en allant mmh. de l'avant. Et, et je pense que l'humanité a montré qu'on a, on a réalisé plein d'impossibilités possibilités, et donc on va pouvoir continuer à le faire en fait, et, mais il faut, que les, il faut de l'espoir. Et la liberté nécessaire pour réaliser cette chose. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir.
1: Merci à vous, M. Oui. Denis et peut-être à bientôt pour mm -hmm. une, une nouvelle discussion. Très bien, merci.